0: おはようございますアーーシングクレイクイーターのまりこ,ですこのチャンネルではクレイセラピストそしてアーシングアートクリエイターとして活動しているマリコが自然療法とアート生き方や一人ビジネスについてお届けしていきたいと思います。はい11月12日土曜日えー、っとですね今日も朝5時ぐらいに目が覚めてまあ、正確に言うと4時半ぐらいにいつも最近目が覚めてあのもぞもぞ30分ぐらいにお布団の中でゴロゴロしてからあの外に出てまだあの全然日がね上がっていないので暗い時間帯からね電気をつけてコーヒーを入れてベランダで外の空気を吸って一日がスタートする時間をねここ最近過ごしております。なのでででももう9時今9時今すすけけどど回ったところですけれどもなんかねもう5時間ぐらい起きてるので、うん、なんかね一通り頭を働かせてブログを書いたりとかね、えー、とメール返信をさせていただいたりとかっていう時間を過ごしてるので、まあ、会社員だったら8時9時に出勤してて午前中の仕事が終わってる感じです、はい、<笑>そんな日々をいつも過ごしておりますが今日は土曜日なのでゆる、えーまあ、く、ね、お話ししていきたいと思います。す、は、で、い、にあのノートの記事をね同時並行で、えー、と記事のほぼほぼ書いて一緒にアップしているので、まあ、そちらをね今日のテーマの,、まああの前振り的な感じでね書いているのでよかったら読んでいただけたら嬉しいんですけれども。あのここ2日3日で届いた本が2冊ありまして、まあ Amazon でね、買ったんですけれども、あの、1ヶ月ぐらい前に予約したんですよね。あの、その本は何かっていうと NFT に関しての、えっと、本で、えっと、底辺営業マンが NFT に出会い、100日で人生変わった話っていうね、あのボイシーで今音声で言うとボイシーでね発信されているウジューナさんっていう方の本がすごく気になったのでまあ予約してたんですよねそれが昨日届いたんですよ。はい、で1ヶ月ぐらい前に予約してたものが、まあ、昨日届いたっていう感じなんですけれどもでもう一冊の本がねあの、えー、スタイフでも発信しているあのアイルナースのリエさんっていうね種子島に住んで元看護師が、まあ、アイルベーダーを通して、えー、と自然療法とか大衆療法とか、えー、あとは生き方みたいなことをね発信されている、まあ、一応うちのコンサル生でもあるんですけれども彼女がねインスタでシェアしてくれていた「お金のいらない国」っていう本がすごい気になってしまって数日前にポチったんですよねアマゾンで。それも一昨日届いてまだあのペラペラと目次しか読んでないんですけれどもすごい気になっちゃってでこの二冊を並べた時にお金がいらない国お金のいらない国っていう本と、まあ、定平 A4 マンが NFT に出会い100日で、まああのまあ、内容で言うと貯金がなかった営業マンが一夜にして NFT でがっつり稼げましたみたいな本なんですけど真逆ですよねすごい面白いな自分のチョイスも面白いなと思ったんですがなんかその両極端であっていいなって思うし私もまあ今回 U ターン移住を控えていてあの田舎に帰って東京とか今湘南に住んでいるこのえ約20年間はやっぱり稼ぐっていうことにすごくフォーカスして生きてきたしまあそれは生活があるからということはまあ大前提なんですけれどもやっぱり評価はイコール、まあ、金銭的なお金の部分でまあ言ったら、えー、自分の承認欲求を埋めるもののツールだったんですよね。な、それはすごくいい経験を重ねてきたなっていうふうに思うんですが、今回 U ターンを考えたときに、まあ、田舎に帰って、生まれ育った町だとしても、約20年も離れてるとね、あの、ここ最近の収録でもお話ししてますが、浦島太郎だし、もう言ったら人脈もほぼない状態で帰るっていう、まあそういう覚悟のもとで帰るので、またゼロからスタートしなきゃいけない。で、もう、ね、約10年もう会社員を離れて会社勤めから離れて自分でどうにかこうにかあの生きてきた人間なので今更組織の中に例えば会社員に戻るとか。まあ帰ってすぐにねクレイセラピーの仕事が形にならないってなると、まあ、家はどうにかこうにか実家があるので、えー、家賃が発生することは今のところないんですけれどもでもねあの携帯代払ったりとかって現実的に出ていくお金っていうのはあるのでやっぱり、ね、お金は無視はできないしやりたいことを今この日本国内であの。えー、形にしていくんだったら原子は必要になってくるのでお金はなくていいと私は思っていないんですよねただそのお金を追いかける、えー、その達成してその評価を受けてその対価としていただくお金だけにフォーカスして生きてきたまあ、約20年間とまあ田舎に帰ってまあ言ったら自給自足に近い反自給自足のえー、と生き方が成立するんだったら食べるものは自分で作っていけるよねってまあ畜産はさすがに難しいですけど野菜はね自分で頑張って育てたら育てられるしそもそも私も、まあ、幼少期ずっと田舎に暮らしていて野菜なんてスーパーで買ったことがないんですよね。あの今はもうししましたけど祖父母がお米作ったりとかあの農業を家業にしてたわけじゃないんですけど自分たちが食べる分は自分たちで作っていたしそれこそ非祖父母は本当にお味噌だったりとかまあ言ったら自家製で全部賄ってたわけですよね。っってていいうところでで私は生まれ育っているので本当に東京に上京した20代後半で初めてスーパーで野菜を買うっていう営みを経験したんですよ。だから野菜、キャベツ1個がいくらなのかもわからない状況で、え、なんかこんな野菜って、まあ値段も高騰するじゃないですか。あの不作の年はね。こんなに値段って変わるんだっていうことも初めて、あの、遅ればせながら30手前でね経験したんでですけどでもまあ今はね私もまあいろんなことを勉強してきてクレイセラピーを、ね、伝える立場で食のことだったりとか、まあ、食のプロじゃないけれども野菜の種の,あの安全性とかね古代種とか在来種とかいろいろ勉強してきた中で、まあ、こういうものをポポンって巻いてあの出荷するね商売としての農家さんとしてえっ、ー、とえっ、ー、とお客様に届けるっていうものではないのでで、はな自分たちがあの食べる分だけは自分で作れるよねっていう実体験は今の住んでいる団地のカナンを使ってね、えー、とたった半年でしたけどあの野菜を育てて自分で自給自足するじゃないけど自分で育てたものを口に入れて循環させていくっていう経験したので。ってことは、まあ嗜好品っていうものじ以外は基本的に自分で賄えるよねっていう経験プチ体験ができたっていうこともあって「あのお金のいらない国」っていう本を読んでこれから今日ちょっと読もうと思うんですけれどもそれを読んでまたあの感覚とあと田舎に帰って20代に、えー、っと東京に上京してたした時と全くもって考え方は私は180度変わっているのでうん多分ねそこで過ごす時間の時間の使い方も変わっているでしょうし、まあ書いてみないとどう感じるかわかんないけれども、でもなんかそういう時間が想像ができたから今回の U ターン移住もね、U ターン規制規制っていうのが移住もあの決断できたんですよね。想像ができないものは自分のえっ、ー、と人生においてえっ、ー、と構成できない、想像していけないと思っているので、想像ができたからこそ不安はあったけど、うーんとちょっとなんか後ろがめひが惹かれるようなざわざわ感はあったんですけどでもどうにかなるよねって思えたことは今回の本当に決断に至っている一つのきっかけだったり、ね、こうやってお友達からシェアしていただいたあの本とかねあとその NFT とかすごい最近興味があの私はすごいムキムキに湧いているあのジャンルなんですけどもともとネットインターネットを使って、えーとまあ、SNS の集客なんて今は当たり前のように皆さんやってると思うんですけど、まあ、そのスマホっていうものがね日本であの初めて誕生したというかあの iPhone が初めて日本で販売された発売された時まだみんながガラケーパカパカのねガラケを使ってた時に真っ先にあの iPhone を手にするっていうことを選択してきた私からするとやっぱりねなんかネットを使ったオンラインっていうことだけじゃなくって新しい世界で自分の表現ができる方法として一つの選択肢にあの私は NFT はいいなって今のとこ思っているのでまだ何もねあのそんなにこう着手できていないので発信はできてないんですけれどもあの情報収集したりとかっていうのでこのイイ「定平営業漫画 NFT に出会い100日で人生が変わった話」っていうのは漫画形式だから読みやすそうだなと思って買ってみました。そうだからねなんか行き当たりばったりが私の人生なので今日のねノートのタイトルにも挙げましたが「軽率」っていう言葉このね宇治奈さんその底辺 A4 番が「NFT に出会い」の本を書いた宇治奈さんがあの最初はねその普通にサラリーマンを1年前まではサラリーマンをしていて夜遅くまで仕事をして帰ってきてこんな人生でいいのかなとか年収300万で。もうカツカツで生きていく人生でいいのかなとかうんと、まあ、家に帰ってきて、まあ、絵をねもともと描くのが好きだった幼少期があったからっていうことが、まあ、あの土台になってるらしいんですけれどもでももしかしたらこの nft っていうものにチャレンジしたら人生が変わるかもしれないっていう本当に何もあんまり考えずにえっ、ー、とまあ飛び込んだはいいけれどもうまくいかないからそこから勉強しましたっていう内容の本だと思うんですよね触りしか読んでないからちょっとまだ感想はあの私かならはお伝えできないんですけれどもっていうあの前書きみたいなところを読んだ時に軽率な生き方みたたいな表現をされてたんですよねで軽率ってパッと見、まあ、パッと聞いた時の印象ってすごくあの嫌なイメージネガティブイメージが先行すると思うんですけれども、まあ、軽く「まあ、率って書いてね動くっていう意味で言うとこの流れの速い時代において軽率さってすごい実はポイントなんじゃないかなっていうふうに思ったりもしています。なんかねすごい日本人ってやっぱり教育制度的に言うとサラリーマンを量産して人と違ったことをやってはいけないとかねみんなと同じ足並み揃えて前に進みましょうっていう風に育てられてきたしそういう社会に生きてきた、まあ、私も含めなんですけれどもなので、えー、の軽率にパッとなんか動く人とかね明日何やってるのか分かんない人っていうのはすごく敬遠されてた。と思い,ま,す長い時代、ね、まあ今もまだそれは続いてると思うんですけれどもでも、ね、この2年間コロナの騒動が、まあ、私の中では茶番ですけれども、えー、とが起きた時に変われた人と,、えーとまあ、現状維持をした人とすがりついた人といろいろあると思うんですよどれがいいとか悪いとかじゃなくてね。だけど変わろうとして場所を変えたり住む場所とかねえー、とあとは仕事の仕方リモートワークがなんか普及したからリモートで仕事をしていく、まあ、副業を自分でも考えて動き出した人とねでも結局会社に戻っていつも通り今まで通りの生き方を選択した人に結構分かれたなっていうふうに思います。うん、で特にね私が住んでる湘南ってコロナの間ってこ、まあ、今もコロナの間なのかもしれないけど、えーとまあえー、移住者が増えたまあ、特に東京にね通勤するのにもそんなに距離が離れてるわけじゃないし、まあ、海みんなが憧れる、まあ、湘南ライフみたいな海があってそこの近くで、ね、コーヒー飲みながらベランダでパソコン開いて仕事をするみたいな,なんかこう憧れの形をね皆さん追い求めたからこそ湘南不動産バブルが起きたんですよね。これは私も、あの、去年、おととしとか、不動産会社の社長さんとかがね、お友達にいるので、いろいろお話伺ったら、やっぱ今ね、舞、ま、ちゃん、本当に賃貸物件ないんだよ。特に単身者の、あの、セカンドハウスみたいな使い方で使うような賃貸物件がどんどんどんどん,どんあの埋まってっちゃって、本当にね、ないんだよって。私も引っ越しをし,しようと考えてた1年前、1年、まあ、約2年前。3年前から本当は物件探ししてたんですけど本当に見つかんなかったんですよ。そうっていうぐらいゴロっとあの世界線が変わったというかねっていう中でやっぱり早くいち早く動いた人は不動産その賃貸物件もしっかり、えー、とそこの場所を確保できたと思うんですよね。でそれを見届けてえー、と今じゃないと思ってとどまった人と先に動いた人っていうのはまた多分生き方が変わってきていると思うのでそういう意味で言うと「その軽率」っていう言葉の意味をね私もググって今日「あのグ,ーグー辞書」とかねいろいろこうグーグルで検索すると上位表示されるものから見たんですけどやっぱりね後先考え,る考えずに動くみたいな表現になっているのでなんかネガティブ。安安定とか安心とか心は真逆にある言葉なわけですよねでも今はそれが必要そういう思考が必要になってきている時代だし、えー、と変わることは悪いことではない悪いことっていうかその、えー、ネガティブではないっていうことになんかそろそろみんなが気づいていかなきゃいけない時代だよねっていうのをすごい感じていますみたいな記事と今この収録に至っております。軽率万歳っていうかね後先考えずに考えても分かんないし3年後の自分とか3年後自分を取り巻く環境がどうあるかなんてもう自分ではコントロールできない時代に私たちは今生きているんですよね。だから本当にに感情に任せてで飛び込むと警察だって言われるますけど、自分の感覚直感しかも信じられるものがないんじゃないかなっていうふうに思ったりもします。まあ、私は感情と感覚だけで生きてきてしまってる人間だから余計そういうふうにメッセージになってしまうかもしれないんですが、もうエビデンスとかこういうふうにあったらうまくいくっていうテンプレートみたいなものがもう削ぎ落とされてどんどんこう崩されていってしまってる今の時代。なんか、こういうふうにやったらうまくいくよっていう、その、まあ、方程式みたいなものが、まあ、人が違えばね、結果が違ったりするのと一緒で、時代が変わってね、去年うまくいったことは今年うまくいかないっていうことを私も肌ですごく感じています。なので、軽率っていう言葉に今日は表現としてね、尖った表現にしましたけれども、あの、本当にこの瞬間瞬間を切り取って、えっ、ー、と、明日がない、っっててていいいうう覚悟のもととにに生きていくななるる結構すすごいプレッシャーになると思うんですけどだってね明日本当に生きてるかどうかなって誰からも保証されていない人生をそもそも生きてるんだから仕事も生きる場所も関わる人も自分でそうやって瞬間を切り取って選択していくことがとっても大事な時代になって逆にそれが本質的な時代になったなっていうふうに私は思っています。ということで、まあ、週末のね、お天気のいい、あの、こんな。ええー、真っ昼間に熱く語ってしまいましたが、あのー。まあ、年をね、これから越そうとする、この年末に向かうタイミングって、いろんなことを考えられる方も多いと思います。2023年を迎えるにあたって、チャレンジしたいこととか。えっ、ー、と、もやもやここ数年考えてたことがね、結局この一年間何も着手できなかった。でちょっと自分を責めたりとか、えっと、肯定できなかった部分もあったりする方もいるかもしれないので,で私も来年に向けてね新しい環境で、えー、っとまた再チャレンジするのでこのねタイミングこの年末が迫ってくるタイミングっていろいろ頭を巡らせると思うので思考をねなのでそういうタイミングに、まあ、こういうお話が。ちょっとあの取り留めもないダラダラしたお話になっちゃいましたが届けばいいなっていうふうに思ったのでまあこういうお話の収録になりました。はい今日もあの気づくとね最近時間関係なく喋ろうと思っているのでまあ20分弱の収録になってしまいましたが、えー、最後まで長い収録にお付き合いいただきましてありがとうございました。なんかね素敵なに2023年風の時代と言われてあのしかしこのここ数年間まあいよいよなんかこうスピリチュアル的に言うと2023年3月にそれがもっと本当に扉が開くっていう風に言われてるみたいなのでまあ今タイミングとして準備しているものに着手するっていうあの大切な貴重な時間だと思います。はいということで今日も一日あの今日一日は今日しかないのであの後悔ない一日を過ごしていきましょう。はいといいととうことで長い収録に日々日々長くなりますがお付き合いいただきましてありがとうございますではまた次回お会いしましょうアーシングクレイクレーターのマリコでしたではまた